0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Joskus jopa monessa liemessä keitetty poliitikko voi sanoa asiat naulan kantaan ja persoonallisesti. Kuulijamme nimimerkki Jurva huomasi kolme vuotta sitten, miten silloinen ulkoministerimme kuvaili niinkin arkaa aihetta kuin ulkopoliittisia idän suhteitamme, Pinnalta katsoen tavallisesti, mutta tarkemmin mietittynä hyvinkin terävästi. Puhe oli vuoden 2008 Georgian sodasta, johon ministerin mukaan olisi pitänyt puuttua rivakammin. Hän kuvaili Suomen reaktioita seuraavasti. Viikon sitaatti. Kyllä se silloin vähän lakaistiin lattian alle merkki Jurva fundeeraa ilmausta näin. Meillä päin olisi sanottu lakaistaan maton alle. Niin meilläkin päin. Mutta varovaisuus naapurien toimien kommentoinnissa on meillä Suomessa muutakin kuin pintaa. Se on vuosisatojen mittaan rakenteisiin saakka opittua malttia. Silloin ei maton alle lakaiseminen aina riitä. Silloin lakaistaan kunnolla lattian alle. Tasan 40 vuotta sitten punkrokin ensisoinnut alkoivat kaikua Suomessakin. Maaliskuussa 1977 ilmestynyt basisti Pekka Pohjolan kolmas soololevy Keesojen lehto oli kaikkea muuta kuin punkrokkia. Pohjolan aiemmat läpisevelletyt levytykset Korva vuodelta 1972 ja... Harakka Bialoi-pokku vuodelta 1974 olivat vakiinnuttaneet Pohjolalle maineen tinkimättömän taiteellisena niin sanotun progen, eli progressiivisen edistyksellisen rokin säveltäjänä. Keesujen lehdon kappaleiden nimet noudattelivat progelle tuttuja mystisiä polkuja. Oivallettu matkalyhty, kädet suoristavat veden, matemaatikon lentonäytös ja pääntaivuttelun seuraukset, joka koostui kahdesta osasta nimeltään Sulamaan jätetty kipu ja nykivä keskustelu tuntemattoman kanssa. Kauas oli tultu klassisen musiikin mestareiden ajan kappaleiden nimistä: Simfonia numero 1 E-molli, Viulukonsertto D-mollissa. Eivätkä nuo muistuttaneet enää vanhojen iskelmien tai popkappaleidenkaan nimilinjaa. Siksi on mä surruinen, nuori rytmi. Jo klassisen musiikin säveltäjillä oli ollut silloin tällöin humoristisia kappaleiden nimiä, kuten Erik Satiin, kahdeksan päärynän muotoissa sävellystä. Mutta varsinaisesti hassuttelevien nimien alku tuntuu johtavan The Beatles-yhtyeeseen. Yellow Submarine, eli keltainen sukellusvene, Lucy in the Sky with the Diamonds, lucia taivaalla, Timanttien kanssa, edustivat aivan uutta tapaa ajatella popmusiikkia myös kappaleiden nimien suhteen. Oliko yltiötaiteellisen rokin korkealentoisten visioiden lähtökohta humoristinen vai runollinen? Tätä kysymme tänään mieheltä, joka laati Pekka Pohjolan Keesujen lehdon kappaleiden nimet. Heikki Hektor, Harma oli juuri edellisenä vuonna kiertänyt kymmenvuotistaiteilijä juhlansa tiimoilla HEC-yhtyeen kanssa, mutta ehti myös antaa nimet tämän Pohjolan eniten myydyn levyn kappaleille. Laula ja lauluntekijä Heikki Hector Harma, millainen
1: paikka on Keesojen lehto? Jaa, en ole päässyt käymään paikan päällä tutkimassa Olosuhteita, mutta se mielikuva, joka mulle siitä on aikanaan tullut, on se, että se on nyt ajatellen jonkinlainen yhdistelmä ehkä tämmöistä Avatar-elokuvan Narnian ja Kontunimisen paikan Tolkienin Taru Sormusten herrasta kirjoissa. Tämmöinen jonkunlainen miksaus, on niinkuin fantasia maailma. Aika rehevää ja mystistä. Siltä se kuulostaa. Muistatteko vielä, mistä sana keeso tuli teille mieleen? Mä luulen, että se on peräisin jo mun lukioaikaisesta ainekirjoitusaiheesta, jossa siihen aikaan, kun John Lennon oli julkaissut ensimmäisen kirjansa, John Lennon panee omiaan, niin mä olin niin hurmautunut ja lumoutunut siis siitä... Mielipuolisesta tavasta kirjoittaa ja käsitellä aiheita, joka oli siis todella ihan uutta ja se oli vielä Anselm Hollan loistava käännös. Niin sen innottamana mä rupesin kirjoittamaan sen tapaisia aineita, siis semmoisella tyylilajilla, joka niin läheinen pakinaa tai sitten semmoisia niin absurdeja novelleja. Ja mä muistan hyvin, että mä en saanut niistä mitään numeroita, että mun sinänsä mainio äidinkielenopettajani merkka sinne vaan, että... Aine ihan hauska, mutta ei voida antaa arvosanaa. Ja, ja tota, se oli vähän katkera pala, mutta siellä mulla oli joku näistä aineista, oli semmoinen, jossa oli mukana keesoja ja kaksoispojat Mee ja Ree ja sen tapaisia henkilöitä. Et kyllä mä luulen, että se on syntynyt jo siis siellä 60-luvun puolella. Tulivatko keesot heti teidän mieleenne, kun
0: teiltä pyydettiin? paleen nimiä ja levyn nimiä Pekka
1: Pohjolaan uudelle levylle? No ei nyt ihan heti tullut mitään mieleen. Ensin mä olin vaan niin kuin häkeltynyt ja, ja sitten toisaalta myöskin imarreltu siitä, että suuresti ihailemani basistia ja muusikkoja säveltäjä Pekka Pohjola yleensä niin kuin halusi multa jotain suoritusta tulevalle albumilleen. Mutta kun sitten mä sain kuullakseni niin kuin vielä miksaamattomana niin kuin nämä teokset, jotka tällä tulevalla albumilla ovat, niin ne kyllä viritti sitten tietyllä tavalla, että se naksahti sellainen niin kuin kummallinen vähän vinovääntö, niin että ei näistä voi tehdä niin kuin mitään ihan tavanomaisen nimisiä kappaleita, niin kuin ilta, aamu, rakkaus ja niin edelleen. Että siinä piti olla joku sellainen twist, koska kyseessä oli tämmöinen progressiivinen jazz pop rock musiikki instrumentaali, musiikki, niin, niin kyllä se on sen verran niin kuin komplisoitua se sävelkieli, että mä niin kuin helposti ajaudun just tämmöisiin niin lukioaikaisiin mielikuvitusmaailmoihin ja innoittajia oli toki muitakin, joku Bunuelin elokuva, Andalus koira muistuttaa mua myöskin niin omista intohimoistani kielellisellä puolella, niin siinä joutui sitten vähän aikaa pähkäilemään ja tietysti arvelin etukäteen, että noinkohan Pekka, joka ei ollut mikään suuri huumorin viljelijä, että Pekka oli aika, en mä nyt sano tosikko, mutta aika vakavamielinen ja, ja tota noin ehkä kyyninen ihminen ja kyyniset ihmiset harvoin on kauhean hauskoja. Että sitten kun mä näitä nimiä rupesin kekkailemaan otsikosta alkaen siis, että Keesonjen Lehto ei ole Keesonjen Lehto nimistä kappaletta, niin sieltä ne rupesivat vaan sitten putoilemaan. Ja kaikki meni laakista Pekalla kyllä läpi. Niin, siis nämä kappaleiden nimet,
0: ne ovat ihan uudenlaisia teidän kappaleiden nimiin, Hectorin levyn kappaleiden nimiin ja Pekka Pohjolan aikaisempien soola-levyjen kappaleiden nimiin verrattuna. Siellä oli ollut Pihkasilma Kaarnakorva ja Harakka Bialoipokki, jotka jonkun verran olivat juuri tämmöistä Metson peliä, Virtojen kiharat, tämmöistä havumetsätyyppistä luonnon nimistöä, joka ehkä aikoinaan sitten sai kriitikot puhumaan, että tässä on sibelianisia sävyjä. Mutta Keesy lehto on ihan toisesta maailmasta. Oivallettu matkalyhty aloittaa levyn. Kädet suoristavat veden, matemaatikon lentonäytös. Näissä ei ole enää mitään semmoista sibelianista
1: Niissä ei ole enää mitään järkeä. <tuhun> <tuhun> Mutta tietysti kun Pekal oli vahva klassinen koulutus myös taustalla, niin se sitten hänen niin kuin sävelteoksissaan sitten kun hän itsenäistyi artistina ja säveltäjänä niin, tota, niin ehkä se semmoinen joku sibeliaaninen siellä hänen jossain muusikon sielussaan väreili. Mutta että kyllä noissa kappaleissa jotenkin silloin kuultuna niin oli myös sellaista niin kuin, tai että ehkä se Pekan niin kuin muuten vakavahko luonne, niin tota, sitten heräs omalla tavallaan aikamoiseen lentoon juuri tämän levyn kappaleessa. Musta se levyn päättävä kappale, varjojen varaslähtö, että se voisi olla ihan hyvin niin kuin jonkun Monty Pythonin sarjan tunnarina, että siinä on jotain, jotain joku Chappan levyn kappaleesta. Ja Zappahan jo oli noterannutkin pekan jossain vaiheessa ja pyytänyt vissiin bändinsäkin johonkin sessioihin. Kyllä ne kappaleen nimet kuvastaa sitä musiikkia, mutta ei ehkä sitten ohjaile kuitenkaan niin selkeästi johonkin semmoiseen ahtaampaan kuvastoon kuin mitä joku aamu tai ilta tarjoaa tai joku metsän aihe. Että kyllä tämmöinen matemaatikon lentonäytös, niin siinä on aika paljon tilaa niin kuin kuvitella sen musiikin yhteyteen erilaisia tapahtumia tai tunnelmia. Kyllä, klassisen musiikin puolellahan
0: on pitkään oltu tällainen objektiivisia. Ensimmäinen sinfonia E.
1: Molli. Siinä ei <laughs> kauheasti anneta eväitä, kappaleita, tulkita. Niin, mutta ona meillä Finlandia ja esimerkiksi tsekkoslovakialainen Smetana, joka sävelsi sinfonisen runoelman moldau joka on osa minun maani sävelteosta. Mä muistan ihan lapsuudesta, kun meillä oli saatu kotiin ensimmäinen levysoitin, niin sen mukana tuli kylkiä sinä tämmöinen ep vinyylilevy, joka oli Moldau. Ja, ja se on loistavaa, että kun tietää, että siinä on tämmöisen joen tarina, niin mielessään sitä niin kuin lähtee sinne Jokiajelulle. Säveltäjä mukaan ja jossain vaiheessa rannolta kuuluu, kun on kyläjuhlat, niin tanssimusiikkia, mitä liian masurkaa ja muuta. Ja sitten tulee koskivaihetta ja se joki etenee ja etenee ja tulee sitten Prahan kohdalle. Ja se kertoo niin kun Tsekkoslovakian maaseudusta ja sitten se päätyy pääkaupunkiin joen mukana. Se on musta ihan mahtavaa. Se on enemmänkin elokuvallista. Mm, aivan. Oliko teillä
0: ajatuksena tehdä tähän kesyjen lehtoon jonkinlainen tarina, Heikki Hector
1: Harma? No ei. Ja tilaus oli siis nimenomaan, että kun nämä on erillisiä teoksia nämä biisit, niin oli vaan, että, että jokaiselle karakterinsa mukainen nimi ja vapaat kädet, että joku toinen taiteilija olisi voinut kavahtaa kuullessaan tällaisia mitä nyt oli, pääntaivutteluja ja muita näissä nimissä. Että et onneksi Pekalla riitti pokkaa sitten, että ne meni, meni tuolla tavalla. Ja, ja niistä on sitten jälkeenpäin kuulunut kyllä pelkkään hyvää, mitä on saanut palautetta, että ne on niin ohjannut ihmisiä hurjiin tunnelmiin ihan ilman mitään kiellettyjä lisäaineita. Tuliko
0: missään vaiheessa kiusaus, että olisipa kiva sanoittaa näitä?
1: No joo, kyllä tietysti mm, silloin... Ajattelin kyllä, että jos Pekka joskus säveltäisi niin kuin laulumusiikkia, niin mielellään voisin olla käytettävissä tekemään tekstejä niihin, mutta ei tämmöiseen, joka on siis selkeästi sävelletty instrumentaalisuus Ja vielä on aika, aika monimutkaista rakenteet ja kaikki nuottikestot ja niin poispäin, niin kyllä noita olisi aika vaikea lauluksi vääntää. Oliko teillä mielessänne genren,
0: progressiivisen rokin nimeämiskäytännöt? Siellähän oli merkkipaaluja. Tuolloin ja jo ilmestynyt Pink Floydin Dark Side of the Moon, kuun pimeä puoli. Ja Englannissa paljon muitakin tämmöisiä mystisen kuuloisia, mielikuvituista
1: herättäviä levyjen nimiä ja kappaleiden nimiä. Joo, ei, ei niillä ollut kyllä mun tähän suoritukseen mitään suoranaista vaikutusta, mutta sehän oli kyllä 70-luvulla se semmoinen tietty ilmiö just brittipopissa, jossa Yes, Genesis ja, ja monet monet muut... Bandit, niin tota, myöskin käytti tiettyjä kuvittajia levykansiinsa visuaalisen ilmeen puolella ja levyillä annettiin mystisiä nimet. Siellä väreillä kyllä vähän semmoinen, olikohan toi Tolkienin Taru Sormusten herrasta julkaisu tapahtunut niihin aikoihin ja mitä liian muutakaan oli, oli vähän semmoista mystisyyteen taipuvaa tunneilmastoa. Mutta kyllä mä enemmän, niin kuin tuossa on ehkä ollut sitten sen jäljillä, mitä Hullu jussi Suomessa teki, että Hullu oli tämmöinen mielikuvitusmaa kuin Bulvania. Ja Bulvania-levyllä myöskin Bulvanian presidentti puhuu, mutta niin kuin minkälainen maa bulvania on, niin ei sitäkään kukaan mitään tiedä. Niin ehkä se on ollut mulla lähempänä, koska mä siihen aikaan olin... Muusikkona tekemissä Hullu Jussin kaverien kanssa ja bulvaanista puhuttiin aika paljon, mutta ei sielläkään kukaan ollut käynyt eikä sitä maata mitenkään esitelty. Siitä ei kanssa tiedetä mitään. Minusta Keesojen lehto on kanssa, kun, niin kun levykansikin on läpipääsemättömän niin viidakkomaista, niin tota, se vaatii vain sit tos, että pääsee sinne sisään. Hullu Jussihan oli hauska
0: huumorityyppinen yhtye. Tuossa mainitsitte sanan huumori siinä kohdassa, kun että menikö se Pekka on nämä kappaleet lävi. Ja sitten tavallaan tuo John Lennon, John Lennon panee omiaan on paitsi absurdi myös. Siinä on myös oh, tämä hauskan pito on aika vahvana elementtinä. Se, se ei pyri pelkästään taiteellisuuteen ja tämä psykedelliset kappaleen nimet. Koitin jahdata, että onko joku ennen Beatlesia tehnyt, mutta en löytänyt että Search Peppers, Lonely Hearts Club, luusintas Sky with the Diamonds, nämä ovat ensimmäisiä tämmöisiä mielikuvituksellisia mystisiä biisin nimiä. Ja Vesa Sireen muistutti, että George Martin oli ennen Beatlesiä tehnyt paljon huumorimusiikkia, tuottanut huumorilevyjä, Peter Sellersiä ja ties ketä, Spike Milligania, että, että se tulee sieltä, että kyseessä on koko ajan jonkinlainen kieliposkessa
1: meininki. Joo, kyllä se on totta. George Martin teki pitkää uraa siis nimenomaan radion puolella kuunnelmiin musiikkia, kuunnelmiin, jossa just mainitsemasi Peter Sellers ja Milligan ja monet muut humoristit oli niin kuin semmoisia esi-Monti-paitoneita. Ja vaikka George Martin kaikissa dokumenteissa, joita nyt ollaan tässä vuosien mittaan nähty, niin on herrasmies ja, ja yleensä tämmöinen niin kuin hieman taustalla oleva, hiljaa myhäilevä, mutta enemmän vakavana puhuva, Tuottaja, niin kyllähän se on varmasti niitä kantamoisia sitten tullut, että jos niin ajattelee, että Lennon ja George Martin kohtaavat, niin tota siitä voi syntyä just tuollaista hulluutta. Pahuus, kaikki polut johtavat Beatlesia.
0: <laughs> se, on, se on niin katalaa, kyllä. Kyllä. Oliko tämä Pekka Pohjolan Keesöjen lehtolevyn levyn nimen ja kappaleiden nimien keksiminen Oliko se yhtä tai helpompaa kuin omien Hectorin levyjen nimien ja biisin
1: nimien keksiminen? No, mm. mä suhtaudun edelleen niin kun aina ihan vakavasti myös levyn kanteen niin visuaalisesti ja sitten tähän levyn nimet. Mä oon tehnyt myös sellaista, minkä mä opin Tommi Taabermanilta jossain vaiheessa, joka oli ystäväni ja runoilijan veljeni. Tommilta eräässä TV-ohjelmassa ja mä tulin kysyneeksi, että onko sulla seuraava kokoelma jo tekeillään. Niin Tommi kaksi on kaksi tekeillä ja kaivo povitaskustaa muistivihon, jossa oli niiden kokoelmien nimet. Mutta ei yhtään runoa vielä siis ollut olemassa, mutta on minulla tämän tapa, että, että hän niin ensin luonnosteli sen niin jollakin tavalla sen tulevan kokoelman jonkun tunnelman tai raamit otsikoimalla sen. Olikohan se tähtiä kämmenellä vai mikä lienee toinen näistä silloin, mutta joka tapauksessa niin olen käyttänyt tuota metodia niin myös, että mä olen pannut muistiin sellaisia hauskoja tai jännittäviä tai jotenkin mieltä kiihottavia nimikkeitä joista sitten jotkut on päätynyt levyn nimeksi. Että esimerkiksi mulla on semmoinen albumi kuin Yhtenä iltana, jolla myös on sama niminen kappale, mutta sille levylle ihan sen levyn tekemisen loppuvaiheessa tuli tehtyä semmoinen ralli kuin Juodaan viinaa, josta tästä levyyhtiön puomu Veksi Salmi oli ihan innoissaan, No niin, tulihan tälle hittikin tälle levylle, niin, niin silloin Veksi ehdotti koko albumin nimeksi Juodaan viinaa, niin tämmöisellä Irvinin näyttämällä tielle, että mentä sinne suuntaan. Niin voipa olla, että sitä levyä olisi myyty sillä nimellä vähän enemmän. Huhhuh, pysäyttävä ajatus. <laughs> kyllä noita nimi on ihan hauska tehdä ja levyillä pitää kyllä olla joku nimi. Et se ei voi olla vaan, että ja kiekko, jonka keskellä on pieni pyöreä reikä. Mä oon tehnyt muutamia instrumentaalilevytyksiä myöskin niin kuin yksittäisiä kappaleita siellä ja täällä tuotannossa, niin niin mulla oli yksi biisi, se oli ollut Jään kääntöpiiri elokuvassa. Mut mä en sitten sen nimisenä sitä voin mun bändillä soitattaa. Niin siitä tuli Joulu Eman Kenkuli, vaikka se ei niin kuin kauhean joulunissa biisi ole. Ja sitten mulla on myöskin kappale nimeltä Mu Katapau. Ja tota, edelleen Hassu kävely. Niin joku siinä muistutti Monti Pythonista ja että se Ministry of Silly Walks, niin se oli siinä niin kuin inspiraattorina. Et kyllä mä oon niinku noita nimiä keksinyt ihan instrumenttaaleihinkin jo varhain ja se on hauskaa puuhaa. Suosittelen. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kuuntelijamme Harri kuuluu keväisin kasvavaan merihenkisten joukkoon, joka alan lehtiä lueskellen odottaa venelykauden alkamista, ehkä jopa harkiten uuden menopelin hankintaa. Venelehti on koe ajanut harrin puolesta Grandesa 25S-mallin ja arvioi muun muassa että. Nurkkaan tungettu VC vaikuttaa hätäratkaisulta. VC on todellakin ratkaisu hätään, joka voi yllättää myös vesillä. Veneissä tulee olla asianmukaiset saniteettitilat septitankkeineen, koska Itämerikin on rehöitymisenä takia hätää kärsimässä. Hätäratkaisu on ihan kelpo sanakuvaamaan tilannetta, jossa päätös on tehty ilman riittävää harkintaa. Aristoteleen kantapää ei ota kantaa Grandesan vc tilojen sijoitteluun, mutta kehoittaa toimittajaa harkitsemaan tarkemmin sanavalintojaan, ettei lukijalta jää pääasia, eli koeajon tulokset naurun hyrähdyksien takia huomaamatta.
0: Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti, on tehokas iskulause, joka yleistyi 1960 ja 70-lukujen ympäristön suojeluatteen syntyaikoina. Samaa periaatetta tarvitaan yhä, vaikkapa silloin, kun lukioille kerrotaan ilmastonmuutoksesta. Kuuljamme Antti K. luki Tivi lehdestä tammikuun lopulla hätkähdyttävän otsikon. Trump kielsi ilmastonmuutoksen. Anttikoa pähkäilee. Tämä olisi vuosikymmenen paras uutinen, mutta uskon kuitenkin Trumpin kiistäneen ilmastonmuutoksen. Ja aivan oikein. Pikainen tutustuminen englannin kielen taskusanakirjaan selvittää, että sanat deny ja forbid suomentuvat samalla sanalla kieltää. Mutta kun Suomessa sanalla kieltää on kaksi merkitystä, niin nuo englannin sanat viittaavat noihin eri merkityksiin. Forbid, sen määräämiseen, että jotain ei saa tehdä, ja deny, kieltämiseen, ettei myönnä todeksi, eli kiistämiseen. Niinpä arisotelee kantapään ilmastonmuutosfraasien kasvihuone vastaava julistaa kirjoittajan syylliseksi epäpaikalliseen toimintaan ja väärän mielikuvan luomiseen USA presidentin valtaoikeuksista. Niinpä määräämme hänet lukemaan kaikki Donald Trumpin Twitter-viestit viimeisten kahden vuoden ajalta ja tekemään niiden pohjalta ennusteen maapallon ilmaston kehittymisestä.
1: Viikon sitaattivinkki.
0: Helmikuussa käsittelimme ohjelmassamme puhevikoja kuten R-vikaa. Ohjelma sai kuuliamme Antti VN tarttumaan kynään ja kirjoittamaan seuraavasti. Hei, kuuntelinkin taas tänään mainiota ohjelmaanne. Mieleni muistui lapsuuteni 1950-luvun Pikkukylän kauppias, joka oli sodassa menettänyt taitonsa sanoa R-kirjainta. Lupsakka ja sutki savolainen mies oli vuosien myötä kehittänyt ammatissaan perintarpeellisen taidon keksiä nasevia kiertoilmauksia r ohittamiseksi. Kun asiakas kyseli kaupasta polkupyörää, kauppias saattoi empimättä vastata. On mulla yksi viheliä jalkovälkone." Hänen suussaan vasaran varresta tuli lyömän uijan häntä, sokerista imeläkivi, riisiryyneistä Pyhävellin jyvät ja herneistä soppahaulit. Moottorisaha oli konessaha ja porsas pikkusika. Teurasta ja rauhamäestä tuli mulli eemeli. Kirkkoreestä temppelikelkka, hirvestä metsän nauta. Nurmisen puskutraktorista pitäjän puskuhöylä ja niin edelleen. Kun hiiri räpiköi kirnussa, Kauppias manasi. Luippo häntää, joka sotki nyt pytin pytyn. Kiitos Antille kirjeestä. Näin opimme, että jos kitalaissa ei surisisikaan, niin tilannetta helpottaa, jos kitalaen yläpuolella raksuttaa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa